0: a Potter Watch Podcast. Una
1: mirada Potterhead sobre la cultura pop actual.
0: Yo soy Cristian.
1: Yo soy Emi.
0: Y en el día de hoy estamos en la continuación de la saga del bardo.
1: Yeee, yeah. Vamos acá a hacer todo el bardo del mundo, a seguir haciendo bardo, porque en el programa de hoy nos toca hablar de los dos siguientes cuentos de Vida del Bardo, que son... El corazón peludo del brujo y Babbity Rabbity y su cepa carcajeante.
0: Son la continuación de los dos cuentos que leímos anteriormente. Sería el tercer y cuarto cuento del libro de eh, los cuentos del Vi, de Videl Bardo. Después ya tenemos el último cuento
1: que es La fábula de los tres hermanos, que se va a llevar un capítulo parte, aparte.
0: En exclusivo.
1: Sí. Eh, que ya veremos cuándo lo vamos a alargar, probablemente no sea el siguiente episodio a este, pero bueno, ya vamos a ver. Sí,
0: calculamos que no va a ser, pero, eh, no, no, pero bueno, no confirmamos nada claro. tampoco.
1: Pero bueno, le vamos a dedicar un episodio entero porque bueno, se lo merece.
0: Sí, eh, hay mucho para hablar y, y no, no da como para dejarlo de último y, y decir una o dos, tres cositas, sino que... Claro, se merece que cosas. generemos mucho bardo. <ríe> Exactamente. Pero antes... Vamos a estar a recordándoles nuestras redes sociales.
1: Somos arroba potterwatchart tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram para que vayan y nos sigan si aún no lo hicieron. También tenemos cafecito, cafecito.app barra potterwatchart para que bueno donen su granito de magia. Nos inviten a un cafecito por solo 50 pesos y nos ayuden un poquito a, a seguir generando más y mejor contenido para,
0: para ustedes. Y como siempre agradecerles a todos los que nos donaron cafecitos en este tiempo, que estamos súper agradecidos. Y bueno, que sigan aportando, ya sea como dijimos, con cafecito o compartan. Y cuéntenles a sus amigos, conocidos, familiares de nosotros, que compartan el podcast, ya sea en las stories de, de Instagram que tenemos. Sí,
1: no, nos ponemos en modo youtubers y bueno... Eh, suscríbanse, darle a la campanita, si os ha gustado, darle a like. Así que bueno, nada, para seguir creciendo como comunidad y, y bueno, que nos escuche más gente, porque por algo lo hacemos, para que nos escuchen.
0: Así que sí, eh, por ahí ponemos algunas encuestitas en, en Spotify, para que respondan, interactúen. Así que, terminando el, los plugs que hacemos, vamos a estar contándole qué anduvimos haciendo en, esta semana.
1: Eh, estuvimos yendo a ver Harry Potter y la Piedra Filosofal Que se el vuelve -este a estrenar en cines Por motivo de que cumple 20 años de su estreno
0: Se reestrenó Harry Potter y la Piedra Filosofal Se reestrenó el 11 de noviembre Así que nosotros sacamos nuestra entradita para el 13 Fuimos a festejar, a ver la peli
1: Sí, antes pasamos por... Por las actividades organizadas por Wizard con Rosario Que estuvieron organizando actividades Para sumar puntos para la Copa de las Casas Así que bueno, pasamos un ratito para sumar puntos Para, para sí. Gryffindor y para Hufflepuff
0: Así, así que, que muy sí. muy
1: divertido todo Sí, estaba
0: muy lindo Estaban ahí haciendo el aguante en el cine monumental Y bueno, así que estuvimos un ratito Juntamos un par de puntos Para nuestras respectivas casas Y nos fuimos al, al showcase a, a ver la peli que nosotros habíamos sacado de entrada ahí
1: Nunca habíamos visto, ninguno de los dos La habíamos visto en el cine antes claro. Así que la verdad eh, re, re contentos Salimos de ahí, re entusiasmados Nos repetimos todos los diálogos Aplaudíamos como Dumbledore Así ah. con, con las manitos así Cada ¿no?
0: Dumbledore es tan coqueto que, que deja una palma así como una muñeca Media quebrada y, y aplaude sobre la sobre la palma, sino sobre el, el, la parte de arriba de la... De claro, la otra
1: per, mano. pero así les aplaude a, a los que no son Harry, porque a, a Harry lo aplaude bien. Ah, no, sí.
0: Lo aplaude como, Perón, sí. No.
1: <risa> pero bueno, no. Al,
0: al eh... resto le da la palmadita silenciosa. Claro, pero, sí.
1: Pero bueno, no, muy, muy contentos salimos de ahí, así que bueno, celebramos estas... Eh, este reestreno, y bueno, esperamos que de ahora en más se haga se empiece a hacer lo mismo con el resto de las películas, que también ya el año que viene va a cumplir 20 años la, la Cámara Secreta, y después en 2024 el Prisionero de Azkaban, y así hasta 2031 seguiremos, <risa> seguiremos yendo al cine.
0: Bueno, sí, yo, como decía Emi, la... nosotros, ninguno de los dos, pudimos a ver La Piedra Filosofal, mi primera peli fue El prisionero de Azkaban, creo que esto ya lo conté en algún episodio.
1: La mía fue La cámara secreta.
0: Y la verdad que, bueno, ver cómo empezó todo en la pantalla grande es una experiencia única, espectacular.
1: Con la música John Williams al palo, que nos. Claro, un super fan de todo lo que es bandas sonoras de las películas, claro. así que... La podés disfrutar en todo su esplendor en el cine.
0: Obviamente, las pelis están hechas para verla en el cine, por más que exista Netflix eh, o, o lo que vos quieras. Tenga tu, tu tele 4K con sistema de sonido surround 7 punto, claro, 7.2, lo que vos quieras. lo que vos quieras. Las pelis están hechas para verla en el cine y se ven mejor ahí, ¿qué le va a hacer? Así que bueno, eh, vayan, vayan a ver la peli Vayan mientras estén y si está todavía o quizás ya no están escuchando mucho más adelante y ya pasó Espero que, que hayan ido y, y que la hayan, que hayan disfrutado, disfrutado. Así
1: que bueno, tenemos una noticia para darles, quizás ya, ya saben Pero bueno, esta noticia está relacionada con el episodio de los videojuegos que hicimos anteriormente
0: Claro, no el, el episodio anterior sino el otro, el
1: otro, el pasado. Eh, que
0: estuvimos hablando. El episodio de,
1: 15, el episodio, el episodio
0: jugado. Exactamente, que estuvimos hablando de los juegos de Harry Potter. Hablamos sobre los juegos de las Play 1, de, de ahí en adelante. De los juegos móviles, que estaban en circulación en este momento. Eh, me enteré que hay un juego también, que solamente está en China que le va bastante bien está levantando un poquito con la pala pero los chinos son bastante del juego móvil eh, no me acuerdo el nombre ahora pero los de Harry Potter es de Harry Potter tiene un nombre también como Wizard no sé cuánto pero solamente para el mercado chino lo escuché en, en Angry Show que es un canal de, de videojuegos que cu cuenta noticias ni enterado pero ni, ni me caliento porque no va a llegar acá <ríe> así que y dudo que el mercado chino no esté escuchando también. Un
1: besito a nuestros oyentes de China que claro. los queremos mucho. Pero bueno. Ni hao.
0: ¿No? Ni hao. Pero bueno, la noticia que tenemos es sobre Wizard Unite, que vendría a ser el Pokémon Go de Harry Potter, que esto también salió en Angry Joe, que también llegó la noticia. Eh, me olvidé de contarte. ¿Se enojó Joe? ¿Se ¿No está angry no. No se enojó porque no le gustan los juegos móviles, por eso. Porque los juegos móviles son muy de, de buscar, de la monetización, de buscar sacarte plata. Entonces no le gusta eso. Le prefiere pagar plata por adelantado, de decir, bueno, cobrame. Claro, yo. prefiere
1: pagarlo y no tener que andar.
0: Claro, no me, sí. no me esté vendiendo que ahora pueda hacer pociones... ...por 10 por mangos... ...y después que... ...me falta tiempo para hacer otra actividad... ...y bueno, tengo que pagar 5 mangos más... Y, ...y así que te estés sacando... ...exprimiendo todos los manguitos constantemente... ...él prefiere decir, bueno... ...¿cuánto sale el juego? 20 dólares... toma los 20 dólares y lo juego tranquilo... Y, ...y también es mi filosofía... decir, cobrame, si me vas a hacer jugar... ...cobrame lo que tenga que cobrarme... ...si lo puedo pagar lo pago, si no, no... ...pero no me estés exprimiendo la vida... Va sacándome de apesito. Y, y, y después me impedí jugar.
1: Bueno, ahora el que no va a hacer más eso... Es Wizards Unite que se va, cierra.
0: Cierran los servidores de Wizard Unite. A partir de diciembre... Del 6 de diciembre de este año... No van a poder descargar más el juego. Y para fines de enero del año que viene... Se van a cerrar los servidores.
1: Bueno, ¿dieron alguna razón de esto...? ¿O es pues porque simplemente no, no pudo replicar ver, el
0: éxito de Pokémon GO? Las razones son zaraza, zaraza. La cuestión es que, eh, sí, los, los números de Pokémon GO aplastan cualquier copia por el estilo de, de este estilo de juegos. Pokémon GO, no se sé, levantó miles de millones de, de dólares. A comparación de, de Wizard United que levantó como 230 millones en... En todo su tiempo que estuvo vigente y Pokémon Go creo que tuvo no sé como mil millones de dólares en, en las primeras 15 días de, de, de que, que estuvo de juego algo así una locura así entonces como que si no vas aumentando el, la velocidad de, de generar plata entonces como que chau ni antes que cierra todo sí si sí, no reniegan más eh, se ve que a lo mejor es muy caro el mantenimiento del juego, el de crear contenido para ese estilo de juego, así que no sé.
1: Yo lo que he escuchado es que va a haber toda una serie de cambios a partir del 2 de noviembre. Eh, uno de ellos va a ser que las recompensas diarias van a ser más grandes. Las pociones van a tardar menos tiempo en hacerse, la mitad del tiempo. No va a haber límites diarios para abrir regalos o enviarlos. E ítems como la energía mágica y los ingredientes van a aparecer con mayor frecuencia en el mapa, entre otras. Y además, los jugadores van a tener unos días en los que va a ser mucho más fácil subir de nivel. Y una de las preguntas más frecuentes que la gente se hacía y que se responden en la página es que si después del 31 de enero de 2022, día en que se cierre el juego, van a hacer una devolución de la plata que la gente gastó en el juego. Bueno, la respuesta oficial es que no, eh, no se van a hacer devoluciones en las compras que se hayan hecho excepto aquellas que, en las que así lo exija la ley. Pero sí eh, va a ser posible gastar el oro y los objetos que se posean. Eh, bueno Dicen que van a, van a proponer una serie como de cambios muy divertidos para lo que se viene. Que van a dar tiempo a los jugadores de, de aprovechar el, el oro que les quede. Y además no se van a poder hacer compras en el juego a partir del 6 de diciembre.
0: Del mismo día de que ya no se puede descargar el juego. Claro, no
1: exactamente. Ya no se van a poder hacer transacciones. Y bueno, el 31 de enero de 2022, Niantic va a eliminar todas las cuentas de redes sociales, todos los foros de comunidades de jugadores. Y, a, eh,
0: y acá no pasó nada. Y
1: aquí no ha pasado nada. Exactamente. Exactamente. No va sí. a quedar esto ni, ni para los coleccionistas de videojuegos de acá 100 años.
0: Sí, gente, esto es 2021. Sí. Vos compras algo, pero no sos dueño. Más, en la industria del gaming, eh, uno compra algo, pero... Nunca sos dueño. Más en estos servicios que son que estás conectado online. Eh, si quieren te eliminan todo. Entonces te pueden eliminar los juegos. pueden eliminar la cuenta. Sí, no es más no. como
1: antes que vos comprabas el cassette para ponerlo en la family y... y
0: jugabas toda la vida. Y si querés, ahora todavía. Si tenés un cartucho, todavía sí, lo podés jugar. Le,
1: le, lo soplás como antes y lo pones.
0: Lo claro. No. Eh, ahora ya. Ya no. Ya no, si, si quieren pueden borrar los juegos los servidores y vos no tenés ninguna forma de entrar. Es como si nunca hubiese existido.
1: Claro, bueno.
0: Y toda la plata que gastaste, a la basura. Cagaste. Sí. ¿Qué vas
1: Bien, bueno, pasamos a nuestra sección.
0: El martillo de las brujas. En el día de hoy vamos a estar hablando de My Name Is Emily.
1: Una peli de Evana Lynch. Esta peli, bueno, es una película irlandesa independiente del año 2015 que fue escrita y dirigida por Simon Fitzmaurice, que es una persona que sufría de de esclerosis lateral amiotrófica, que es la enfermedad de Stephen Hawking, no sé si la recuerdan.
0: La de Fotana Rosa también, ¿no era?
1: Eh, sí, esa. Bueno, eh, este señor murió. Bueno, filmó la película y murió dos años después. Así que todo un logro, la verdad, poder haber terminado sí. esta película.
0: La verdad que sí, porque es una enfermedad sí, degenerativa eh, que, que avanza muy rápido en algunos casos. Y... Sí,
1: este señor eh, a la altura cuando, cuando se estaba realizando la película ya como que hablaba a través de un sistema de, de una computadora, ya como que estaba como muy. Exactamente, sí, estaba en silla de ruedas y bueno.
0: Sí, sí, es una, una enfermedad que quizás algunos tardan más, otros tardan menos, pero avanza irremediablemente. Eh, sí, y, lamentablemente, sí.
1: ¿qué va a ser? Bueno, ¿de qué trata esta peli? Trata de una niña llamada Emily, una niña de 16 años.
0: Evana Lynch.
1: Lynch. Bueno, ella es huérfana de madre, su mamá murió y su padre está internado en una institución mental de Irlanda. Por lo tanto, ella está como en un hogar adoptivo. Porque bueno, su padre no, no, no se puede hacer cargo de ella. Está como declarado eh, loco, incapaz no. de hacerse cargo de, de una menor. Y
0: bueno, Ella está con una pareja que los trata súper bien. La verdad que re buena onda, los padres. Pero ella, eh, en su cumpleaños, siempre recibe la carta de su padre. Una carta de su padre. Quizás no son muy normales las cartas. Porque la comunicación entre ellos o los temas, los tópicos que tenían entre ellos... Eh, no eran muy comunes, eran medios bizarros, eran. qué sé yo. No eran para nena.
1: Pero bueno, ella recibía la carta todos los años y bueno, justamente. Dentro de todo
0: quedaba como confortada con el contacto de su padre a través de la carta. ¿Qué pasa este año? No la no, recibe. No llega ninguna carta y ella se empieza. primero se enoja y después eh, llega la resolución de que, bueno, se va a escapar de la casa y se va a ir. Hasta la institución donde está internado su padre. Sí.
1: Para ello, bueno, va a contar con la ayuda de, de, de su nuevo compañero de, de colegio. Un chico que, bueno, está enamorado de ella. Claro. Eh, se llama Arden, este chico. Es un Johnny Depp joven. Tiene un, es muy parecido a Johnny Depp cuando era joven, jovencito.
0: Sí, es medio raro porque el chabón como que tiene toda la onda. Es dentro de todo popular dentro de la escuela. Eh, no es el clásico... Eh, chico bulineado que le gusta la chica linda, sino que ella es la chica rara y él el normal, normal a popular, te diría. Y empieza, él empieza a mostrarse interesado con ella, pero ella como que le corta el rostro, nunca tuvo amigos y. No,
1: y la verdad tampoco se molesta, una piba que, que no se molesta como en, en adaptarse a su casa, en adaptarse a su escuela. Es como que se la
0: nota un poco como
1: cansada
0: de toda esa situación. Sí, como que siempre sufre bullying y nunca confía en. Empezó como, claro. no, como. Aprendió a no confiar en nadie. Entonces es como que en ese momento le llega un chabón que le empieza a tirar onda y ella desconfía. Es como. no es como Carrie. Que después. que ella confía y después se da cuenta que todo el mundo la falseaba y termina matando a todo el mundo.
1: No, no es Carrie. No
0: es <risa> Carrie. Ella como que viene un chabón lindo, le, le tira un poco los galgos y ella como que no.
1: Totalmente inmune a
0: Toma, eso. la flaco de acá, yo no te quiero ni ver.
1: Bueno, hasta bueno, que...
0: el chabón insiste, ella le pasa esto en su cumpleaños y dice, bueno, necesita ayuda y dice, bueno, a ver, vamos a aprovecharnos de, de nuestro enamorado. Sí,
1: a este chico, bueno, la abuela le presta un viejo Renault 4 de color Verde amarillo, amarelo. Amarelo. Y así salen a recorrer la campiña irlandesa en busca del de padre en
0: el, la institución mental. Sí, bueno, se ratean de la escuela. Claro. Contemos, contemo porque <risas> los chabones van a la escuela, son pibes de escuela. Claro. Y le cae a la, ella le cae a la casa de él, porque él, eh, aparte de ser popular, tiene más plata que, que Elon Musk, lo va a buscar en su mansión donde bueno él en realidad sufre de maltrato familiar sí no solamente... el padre lo
1: faja sí no, claro no, no es que tiene, no tiene la vida la...
0: fácil porque si sí tiene plata sino que el padre lo faja eh, la madre como en vez de defenderlo a él defiende un poco al padre va oh, digamos no
1: no tiene la mejor relación sí, con claro. el padre pero bueno la abuela la adora y como tiene una buena relación con ella la abuela le le, dice... le,
0: le presta el auto del abuelo
1: claro le presta el auto del abuelo lo super apoya en, en el viaje y bueno se va
0: Así que bueno, el abuelo falleció, contemos, claro. porque no es que el abuelo está, está convaleciente tirado y, y, y la abuela le chorea el auto al abuelo, no, eh, bueno, el abuelo falleció y ella le da el auto y empieza el viaje.
1: Sí, para darle un poquito más de contexto a, a todo el tema, bueno, eh, contemos un poquito de quién era el papá de Emily y por qué estaba en una institución mental, bueno... Claro. Primero, bueno, empieza la película con ella, con Emily, leyendo como trozos del de libro que escribió el padre, porque el padre era escritor, un escritor muy, muy famoso, muy, muy popular, bueno, que era un, una especie como de, de filósofo, tenía un estilo, un estilo de ver la vida muy, muy particular, así como decirle claro. un, una opinión, digamos, por ejemplo, no sé, dos más dos no es cuatro. A vos te puede parecer que es cuatro. Vos crees que es cuatro, pero es tu opinión, no es verdad. Ellos tenían esa filosofía, y bueno. Claro.
0: Es medio raro porque el chabón empieza siendo como un maestro común de, de letras, algo por el estilo. Y como que va creciendo en popularidad hasta que termina largando como un libro de sexualidad. Sí,
1: el sexo y el mar, swimming sexo... su and the sex, algo por La, el
0: estilo. So, es medio nudista también, entonces...
1: Como que eso también le trajo un poco de problemas con las autoridades. Claro, pero también
0: lo hizo famoso y, y propulsó su carrera y terminó siendo como un escritor súper liberal y como buscando abrir la mente a nuevas experiencias y claro. diferentes cosas. Sí. Digamos, y... fuera de lo normal.
1: Y tenía una buena, una excelente relación con Emily. Él como que la, la apoyaba en todo eso, por ejemplo, la apoyaba le decía... en todo
0: Y como que él le, le buscaba abrir la mente a que claro. sea a, digamos, a que busque romper el molde.
1: Claro, y le decía que ella. Ella no era una nena común. Era como que le la hacía como sentir orgullosa de que era una nena rara, por así decirlo. Claro,
0: porque le, le decían cosas, la trataban de. De freak. De, de freak. Entonces como que le hace ver la descripción, la, la definición de freak en, en el diccionario. Y es como que persona fuera del usual, algo así. No me acuerdo. Una gilada que como que le dice... Bueno, vos sos especial. Sos especial,
1: sos... no sos claro. cualquier cosa. Claro.
0: Entonces como que le, le busca la, el lado bueno... Entre el, el bullying que le hacían el, los chicos, los compañeros a ella. Entonces, entonces busca animarla.
1: Y bueno, hasta que la madre muere en un accidente. Sí. Y bueno, este señor empieza como a perder los papeles... Eh, claro, empieza entra como...
0: en, en una... Un espiral depresivo que, bueno. Va
1: el... como exacerbando toda su rareza. Hasta que está el punto de que ya la gente como que empieza a tener problemas con la policía. Hasta que familiares determinan que no era apto para cuidar a una menor. Claro. Y se la denuncia. Claro.
0: Lo denuncia. Y él, bueno, él como que ya estaba medio perdido. Le agarraba ataques de que.
1: No comía. Sí. Eh, queda... Aparecía
0: desnudo en el medio de la calle. Y gritando cosas sin sentido. Y bueno, por último, bueno, lo agarró eh, servicios sociales, le sacó la piba, a él lo llevó a un instituto y, y a Ivana Lynch se fue a, con padres adoptivos, digamos, claro. a una casa de tránsito.
1: Así que bueno, ella decide ir a buscarlo, a su papá, a ver qué pasó, por qué no le escribió la carta. Eh, bueno, entonces se van en el Renault 4 con, con este chico.
0: Y van. Viajando por todo. Por la campiña
1: irlandesa, por el mar. Es, acá empieza el road trip. Teníamos el claro. Coming of Age, ahora tenemos el road trip.
0: Y es más o menos todo junto. Y bueno, eh, se van. Ella sigue sin tener la mejor de las personalidades. Es muy muy distante con él. Él hace de Pero todo. Lo hace sentir
1: estúpido.
0: Claro. No solamente lo hace sentir estúpido, como que ella piensa que siempre tiene razón. Y todo lo que ella dice es así. Porque, porque es la filosofía del padre, o la filosofía que el padre le enseñó a ella. Y bueno, ella como que sigue todo su hilo de pensamiento como estaba el padre, en una época que el padre quizá no estaba de lo más sano mentalmente también. La cuestión es que le van pasando diferentes cosas en el viaje, donde, donde Arden se muestra siempre colaborativo con con Emily
1: es un poco la voz de la razón el claro las, las, las locuras de ella por así decirlo... y decir. ella
0: siempre hace cosas locas pero sin motivo y sin ningún... sin maldad digamos sin maldad pero tampoco lleva a, a ayudar en el en el fin de que es llegar a ver a, a su padre ella por ejemplo roba en un lugar en una tienda para comer roba comida y el flaco está forrado en guita la abuela le dio más guita todavía eh, entonces llega el momento en que salen corriendo porque ella robó y en la escapada él se calienta y se saca re mal porque si yo tengo la plata, ¿para qué robás? ¿Cuál es el motivo? Que, si, si tenemos la guita, tenemos que llegar a tal lugar. Somos pibes, somos menores de edad, no tenemos carnet, estamos
1: Estamos si, escapando. Estamos, estamos escapando. Te llama y, la atención. ¿eh? Claro,
0: te llama la atención de que dos pibes en un auto viejísimo que va a 2 kilómetros por hora. Van y chorean. Eh, es, no tiene dos dedos de frente. Y, y bueno, como que la recaga pedos. Y la verdad que sí. tiene razón.
1: Pero bueno, también la defiende de un par de situaciones feas que se les presentan. Claro. Eh.
0: Exactamente.
1: Eh, desde, en un momento como que el chabón descubre que dentro de la guantera del auto hay una arma vieja.
0: Claro, lo, lo para la policía. Y la policía le dice, eh, papeles. Bueno, papeles. Como te para la policía, papeles, toda todas las giladas. Esas. Y él... Fingiendo, haciendo que busca los papeles en la guantera, ve que la abuela había escondido un fierro en cosas, en la guantera del auto. Y, y bueno, así que eh, una noche, cuando están acampando en una playa, le aparecen un, unos. Unos
1: uh, vándalos.
0: Claro. Y se quieren pasar de mambo con Emily. Y a él lo muelen a bife y se le ríen porque él, como que, se va corriendo. La cuestión es que va al auto, busca el fierro. Y cuando los otros están queriendo aprovecharse de Emily, aparece el chabón con un fierro y los encañona todo. Le hace cavar seis tumbas los... y ahí a la miércoles todo el mundo... No, mentira, <risa> no nos mata a ninguno, pero eh, se pone heavy el ambiente. Y bueno, eh, pasan un montón de cosas más. Pero bueno, después eh, llegan a la institución y ahí se enteran de la gran revelación gran. Que no se la vamos a contar, si quieren vean la peli. Pero bueno, también les vamos a contar algunas cositas que tiene la película
1: Sí, la pueden encontrar en Amazon en Video. Por si la quieren ver.
0: O en algún pendrive perdido. Sí, sí. Así que... Eh, sí, a mí eh, no me gustó tanto. Yendo al análisis. Me gustó y no me gustó. Me, me gusta la idea de que ella... va de, de, de que se van a buscar a, al padre eh, por qué no le escribió. Me parece una, un, que puede hacer un montón de cosas... En el viaje de ida hacia el, hacia la institución donde está internado el padre, que te pueden tener un montón de aventuras. Pero también eh, el personaje de, de Vanna Lynch es por demás. Por demás de insufrible. Si el personaje de Zoey. que hablamos el, el episodio anterior. El personaje de Zoey en Baby Dawn. Que estaba con. Con Matthew Lewis. Con Matthew Lewis. Que dijimos que era insufrible, de que no se entendía el por qué era así. El personaje de Van Lynch tiene momentos que, que, que no te cabe en la cabeza de decir. Sí. Estás haciéndote la pelotuda a propósito. <risa> no, para ser guacha. Nada más. Por el hecho de ser guacha. No por algo en que, que, que sea qué sé yo, natural en su. en su personalidad. O no sé. Sí, es a mí me hizo, que... me,
1: me hizo acordar mucho a Luna. Sí, es Luna era un poquito más dulce, pero esta como que no. Eh, tenía, digamos, muchas simil similitudes. Bueno, por ejemplo, la bueno, mamá que murió. También. Esa, esa, esa forma de, de ver la vida de la misma manera que su papá.
0: Exactamente. Eh, que toma el, el, el modelo del padre. Claro. Muy bizarro. Digamos, también de esto el padre. De, de, de
1: que si vos no, no podés demostrar que algo no existe, bueno, demostrame que todo lo que sí existe existe.
0: Claro. Eh, eh,
1: y eh, los snockers de, de cuernos arrugados y qué sé yo. Sí,
0: claro. Eh, es...
1: eh, eh, me hizo acordar mucho a eso, pero de una manera un poquito más oscura y un poco más, no sé, más, eh, más depresivo. Porque en un momento la vemos a la mina que se quiere suicidar. Deja de respirar en la pileta de natación.
0: Claro, el día del cumpleaños. El día del
1: cumpleaños. Y viste, ya eso es, es algo para tener en cuenta. A ver, no, no.
0: Sí, es... Se no to, es algo se tocan, No, se tocan temas medio serios y se tocan mal también. Porque el tema del suicidio vuelve después y no... Como que no tienen una resolución ni ni, ni una cagada pedo, ni ni, ni una ayuda. Ni un
1: aprendizaje
0: tampoco. Tampoco. Es como que lo intentan, la salva y... Y ya está. Eh, bueno, te salvé. Entonces no va a pasar nunca más. Decimos, no, flaca, tiene que ir a... Gente, la terapia, que, claro, sí. gente que le ayude de verdad. Como que no se, no, no se trata, no se, no se piensa en eso en la peli. Que está tocando temas muy serios. y, y Como que la está, salud
1: mental. Y, claro,
0: sí. y lo está tocando como como si fuera... O sea, tiene gripe y no tiene gripe. Tiene, un, traumas, tiene traumas muy serios. Que, que pueden llevar a un camino de autodestrucción muy serio. Que se puede ir agravando... Con, con cada día o con cualquier cosa que le pase. Y bueno, ella necesita un tratamiento y gente que la contenga. Como la apoya Arden, pero Arden tampoco es psicólogo, pero es un personaje que, que la ayuda.
1: Sí, sí. Después otra cosa, bueno, a, como punto a destacar el tema de, de, de los paisajes. ¿Ves paisajes hermosos? ¿Ves bueno, la campina sí. irlandesa? ¿Ves el mar? Sí, eh, no, no. El... La verdad, esas tomas son. Divinas.
0: El viaje en sí es hermoso. Va mostrando de, de todo. Desde el, la ciudad a pueblitos. a la campiña irlandesa. Y montaña. Y todo lo que, y que el hay mar, entre media. Y, y el sí.
1: viento. Que, y es verano. Y el. Y ay, ah, vos lo ves que se. Como que se, uno se caga de frío de verlos. Y ellos están De, de malla de Y qué sé yo. Y claro. veces, abríguense, gente, por favor. Pero bueno, para ellos el calor es así. Eh.
0: Claro. El calor de ellos es 21 grados, pero claro, bueno.
1: Imagínate un calor nuestro que de 35 grados se, se arden en cenizas esa gente.
0: Sí, pero bueno, la cuestión.
1: Por momentos a mí se me hizo un poquito pesada, sí, a la mí, verdad.
0: A ver, la peli arranca, como decía Emi, contando extractos del libro y como presentando los personajes. Una especie de como los los títulos de Star Wars que tira al, al principio... De que te pone en contexto de lo que está pasando... Claro, nada
1: más que bueno... Eso relatado todo en, en, en su voz en off...
0: Claro, lo que pasa es que está hecho en una voz en off... De Evan Lynch El problema es que es larguísimo... Larguísimo... No es como los textos de Star Wars que son... 15 segundos lo leíste y listo... Ya estás en contexto de la película y le das para adelante... No... No sé cuánto está... Pero está como 10, 15 minutos y ya como que... Flaco... Tendría que estar terminando el primer acto de la película. Y la mina esta está hablando en off todavía. No arrancó la película. Y es como que... Uf. Bueno. Entonces después arranca la peli. Entonces ahí ya te, es un poco más interesante. Porque empezás a conocer los personajes. Se mueve, se mueve la peli. Ahí empieza a moverse. Y ahí como que bueno. Que pasa el primer acto y está interesante. Después... En el segundo acto, cuando se van, cuando se escapan para ir a ver a los, al, al padre, empieza bien, porque es toda la aventura y qué sé yo, pero después entra en acción las, la pesadez del personaje de Emily. Para mí es muy pesado el personaje de ella. Es, es muy denso en su parafernalia de, de locura y, y también el ninguneo, más porque tiene la contra del chabón. Más porque está en tiene enfrente a Arden, que es un chabón que es re dulce, re atento. Todo lo que hace, lo hace pensando en los dos eh, para que ella esté bien o, o para cumplir con la misión del viaje. Y ella es como que está en el momento y hasta que parece como que trata de, 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 de minar la propia misión, que es llegar a, a la institución donde está su padre. Y es como que se mete palos en la... En su rueda. Y es como muy, muy pesado eso. Y es muy, muy mala a veces con Arden. Y no sé, es como molesto. A mí me, me da, me molesta mucho que, que el chabón sea tan bueno. Y ella no le reconoce nada.
1: Claro, que ni tendría por qué estar ahí. Sin embargo,
0: porque está el, con ella. Claro, porque, porque le gusta. Claro, el chabón eh, se, le, se le declaró dos veces. Ella lo fletó las dos veces. Se le aparece una tercera vez, pero le dice... Eh, me tenés que ayudar, vamos a ver, uh, vamos a buscar a mi viejo. Y él lo ve como, bueno, es la oportunidad que tengo como para conectarme con ella. Y va por eso, pero ella no, no la aprecia, lo usa, básicamente.
1: Bueno, ¿qué hacemos? La eh, nota. ¿Se quema la hoguera o se salva?
0: No, no, se, pero la prendo fuego yo. No sé bueno, si llega a la hoguera, yo, le yo voy no, tirando palos arriba.
1: Yo voy a disentir con vos esta vez. Eh, yo la voy a salvar de lo hoguera, pero bueno, porque me parece increíble todo lo que lo dio el director. No, bueno. Eh, la verdad, lo salvo por eso y... O sea, por muy poco. A ver. Yo su suelo ser más benevolente que vos, siempre lo digo. Eh, yo de ponerle una nota le pongo un 6. Porque la verdad, en cuanto a filmación, escena, fotografía, eh, muy buena. En cuanto a argumento, quizá no tanto. Yo
0: eso no te lo discuto. Pero... El esfuerzo, pero... El esfuerzo que hizo el director... Y lo que logró hacer está más allá que genial. El guión es una porquería. ¿Nota? Nota hoguera. ¿Vos querés número? Sí, quiero un número. Un 3. Con Bien. suerte, doy medio. Bueno,
1: nunca hemos por ahí. Nunca hemos diferido tanto vos y yo.
0: Sí, no, por ahí uno que decía la hoguera, pero ahí nomás. Creo que hay una que a lo mejor vos mandaste. Vos la salvaste y yo la mandé la hoguera, pero. Pero ahí nomás. Esta bueno. no, no, para mí. No... no No la miraría más que porque es de Bana Lynch.
1: Bueno, los oyentes la pueden ver y después contarnos a ver qué les
0: parece. Los fanáticos de Van a así que, que están escuchando pueden sí dar, verla y dar su, su opinión.
1: Bien, y decidir si la mandan a la hoguera o,
0: o la salvan. O a la gloria eterna. Bien. Y ahora vamos al tema que nos compete. <risa> vamos a ser bardo otra vez. Vamos a estar hablando sobre el corazón peludo del brujo. Este es el tercer cuento...
1: Es el tercer cuento de los de Beedle y es el más oscuro. Este sí es bastante bastante terror gótico, la verdad. Este yo no lo, no lo tomaría como un cuento para niños.
0: No, es como que ya es una historia con moraleja, pero más para adolescentes. Eh, no, no es muy de niños, ¿no es?
1: Claro, no, no es para contarles antes de ir a dormir. No. Empezamos con el personaje principal, que es un brujo. Eh, joven, guapo, hábil y rico que siempre vio las emociones como una debilidad y eh, decidió tomar medidas para protegerse a sí mismo de caer en las garras del amor usando las artes oscuras. Bueno, era tan sorete este señor, este chico que bueno, cuando se murieron los padres él se puso contento porque iba a heredar su fortuna. O sea, no, nunca lo lloró a los padres. Eh, bueno, vivía en un castillo, solariego este hombre, bueno, eh, veía que sus amigos, todos iban como enamorándose, casándose, teniendo hijos, qué sé yo. Y como que no, siempre lo... Él
0: no quería pibe. Claro, él no
1: quería nada de eso. Les parecía que, que, que el que hacía eso era débil. Eh...
0: Era como Baby Don.
1: Eh, claro, o sea. como Zoe de Baby Don, bueno, así... No
0: quería pibe, no quería estar con los amigos que, que tienen claro. pibes que se vuelven estúpidos y todo. por Bueno, eso. Cosa por eh...
1: Eso. Él creía que era como envidiado por su soledad, eh, su riqueza. Pero bueno, un día escuchó como a sus sirvientes hablando de él. Eh, uno decía que le tenía compasión y el otro es como que se le reía porque decía que, que, que nunca iba a encontrar el amor. Y, y que siempre iba a ser como... El, el,
0: el solterón del... Claro,
1: el solterón. Y bueno, le tenía lástima. Entonces esto como que le hirió en su orgullo y decidió buscarse una joven hermosa. Mágicamente talentosa, de sangre pura rica y todo, eh, y que sea la envidia de todo el mundo. Al día siguiente, él tuvo la fortuna de conocer una mujer así, eh, una chica que estaba como en la región visitando unos parientes. Eh, bueno, entonces como que la conoció, la cortejó, qué sé yo, eh, la invitó, digamos, como a una fiesta, una zona en su castillo ella como que a su vez estaba eh, a, la vez, a la vez fascinada y repelida por el brujo. Era como que no, no estaba del todo convencida de, de, de él, de las intenciones y qué sé yo. Una vez en la cena, el brujo intentó como halagar eh, a la joven eh, recitándole eh, un poema de un poeta, eh, diciéndole que, que era de él, de su invención, y bueno, la chica como que le dijo... Eh, se dio cuenta y le dice que solo creería en esas palabras bonitas si, si pensara que él tenía corazón. Entonces el brujo la llevó como al calabozo del castillo y le mostró un ataúd de cristal mágico dentro del cual había un corazón latiendo, eh, un corazón peludo, un corazón peludo. Eh, bueno, era como que estaba como en un estado muy, muy animal, eh, muy salvaje ese corazón. Eh, y ella como que se, se, se asustó, lo, se horrorizó y le pide al brujo que, que se lo ponga de vuelta en el pecho, al corazón. Algo que él hizo. Se abre, se abre el pecho, así como quien no quiere la cosa y se lo puso. Ella estaba muy contenta, tan contenta que corrió hacia él, hacia el brujo y lo abrazó. Sin embargo, el corazón era un corazón oscuro, estaba consumido por la magia negra que el brujo utilizó para, para separarlo del cuerpo y al estar en un estado salvaje, hacia lo bestia, dominó al brujo para tomar a la doncella por la fuerza, él le arrancó el corazón a la doncella para reemplazar el suyo. No queriendo ser dominado por su corazón salvaje, el brujo cortó su corazón y antes de que pudiera sustituir el corazón por el de la doncella, cayó sobre, cayó muerto sobre el cuerpo sin vida de la joven con un corazón en cada mano. El de la doncella y el de él. Y así lo encontró la gente y colorín colorado este cuento tan...
0: Turbio tan se acaba. Tan turbio
1: se acaba. Bien.
0: Quiero un cuento turbio. No, 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 no tan turbio.
1: Este acto de separarse el corazón del cuerpo es... Eh parecido en concepto a lo que es un rock crux, el de separar eh, el alma del cuerpo, un acto que es, o sea, terriblemente inhumano, que, que no se puede hacer, no es natural. Algo parecido hizo el brujo, todo eso como para eh, escapar de lo que él considera los efectos eh, estúpidos del amor en el que vio caer a sus amigos. Por eso hizo esta magia negra para mantenerse inmune ante los efectos del amor, y bueno.
0: Sí. Qué sé yo, a mí me da como una persona que fue, quizá o sea, como que. Eh, tenía miedo a sufrir por amor y, y lo, terminó en el extremo de decir: Bueno, me, si me saco el corazón, nunca voy a tener el corazón roto ni nada por el estilo. Es como el precio que uno paga por, vi, por vivir sin amor. Las cosas
1: que hago por amor. Las cosas que
0: hago por amor, dijo Jamie Lannister. Y eh, tiró a
1: Bram por la venta.
0: Pero. Qué sé yo, sí, también es, es oscuro, pero también es simple, digamos, el, el mensaje es, es muy directo, es como que hay que amar, aunque se sufra, pero bueno, eh, es como que el corazón también aprende, eh, es como que pone al corazón como también un que con vida propia, porque acá como que el corazón, eh, él lo había... Tenido en, en un lugar oscuro. Y se había salvajado. Y cuando estaba por fin. Estaba de vuelta dentro del mago. Como que quiso tomar control del mago. Y el mago dijo. mira no me dejaste controlar. No te no te dejé controlarme antes. No te voy a dejar controlarme ahora. Y me muero. Y antes muerto a ser dominado. Por, por mi corazón. Por
1: mi salvaje corazón. Por ahí la gente que, que leyó. Y que le gusta todo este tipo de, de historias góticas. Eh, tipo. El Dr. Shakir y Mr. Hyde El retrato de Dorian Gray eh, Van a encontrar que este cuento es muy parecido Porque el ambiente tiene un carácter como muy gótico eh, Todo el misterio El horror eh, que, que tiene digamos toda esa circunstancia de, de, de la incapacidad de amar del brujo Tenés bueno, la magia negra El castillo, la mazmorra Donde se encuentra el corazón peludo, la doncella y el villano, son todos elementos de ese estilo, como que... Vos ves que los relatos góticos tienen como habitualmente lugar en, en espacios como antiguos, castillos, criptas, eh, donde hay cosas encerradas, eh, secretos encerrados...
0: Y termina pasando algo súper turbio.
1: Claro, o sea, secretos que, que persiguen a los personajes, tanto física como, como psicológicamente... Eh, bueno, en este caso eh, el corazón, digamos, el brujo esconde su corazón y el corazón como es eso, digamos, como que lo persigue, el eso de tener a alguien encerrado, algo.
0: Sí, y se muestra en el, en el día a día también. No es que solamente es la capacidad de amar, sino que él está distante hasta de sus sirvientes y hasta sus mismos sirvientes sienten pena de él y es como que, bueno, es como que ya va más allá de el hecho de, bueno, no voy a sentir o no voy a ser dominado por algo tan burdo como mi corazón, sino como que lo afecta en, en su vida personal, en sus decisiones y todo.
1: Claro. Esto de tener el, el corazón, digamos, encerrado en una mazmorra, en un espacio subterráneo, te hace como pensar un poquito en el subconsciente, donde el mago mantiene reprimidos sus sentimientos, donde están representados, representados acá por el corazón. Todo el tema de, de la doncella, el villano, es bueno, característico de la, de la literatura gótica eh, y tiene el paralelismo en este cuento donde la muchacha experimenta como una, una especie de, de mezcla de sentimientos por el protagonista. Se siente atraída y repelida por este mago. Para los que leyeron el, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, eh, bueno, te das cuenta enseguida que algunos de los elementos de esta novela vuelven a aparecer en este cuento. Bueno, para empezar, Robert Louis Stevenson escribió esta novela, esta obra, en un contexto como de, de, de rígida moral victoriana en el que, bueno, los deseos eran como concebidos como demonios y, bueno, trataban de emerger de alguna manera. Entonces, el brujo de este cuento pretende reprimir ese deseo, eh, o en este caso, digamos, el sentimiento del amor para no perder el control sobre sí mismo. Y también se ve como esa inhumanidad, tanto en Hyde como en el corazón. Eh, en el que, bueno, el corazón se vuelve peludo, como indicando un descenso a un estado animal. Al querer el, evitar que el corazón ejerza poder sobre él, se lo arranca, como dijo Christian, con la ayuda de un puñal y, y muere. Este acto de sacarse el corazón, como ya dijimos, es un concepto comparable a la creación de un Horrocrux y... Aunque el brujo no es que quiera evitar la muerte como Voldemort, lo que hace es como dividir algo que no se puede dividir. Así como el arma y el cuerpo no se pueden dividir, el corazón y el cuerpo tampoco. Entonces el brujo su sufre como un desdoblamiento, pero no de su personalidad, sino una separación del corazón, que es como que simboliza el mundo de los sentimientos y, y bueno, en este caso del amor. También, bueno, tenemos otro paralelismo con el retrato de Dorian Gray que al igual que, que en el retrato, eh, el brujo esconde el corazón para no mirarlo e eh, intenta destruir su otro yo, el corazón con un cuchillo, para liberarse de él. También en ambos eh, textos el asesinato digamos, de, de una parte se, comience, se, se convierte en suicidio. En las notas de Dumbledore, eh, este nos dice que la historia, de, esta historia del brujo es la más espantosa de todas las escritas por, por Beedle. Y se pregunta un poco cómo pudo sobrevivir eh, algo tan, tan espeluznante que los padres no, no querían contarla, lógicamente. Porque no le puedes contar a un chico esto y ay, a dormir contento, sin pesadillas.
0: No, o no se te duermen los pibes o te despiertan a la mitad de la noche gritando, a lo, gritando y llorando. Sí, sí.
1: Y bueno, sobrevivió un poco porque... Porque no, no hay conflicto acá entre magos y muggles. No, no tenés ese, esa... Claro. Eso como si sí tenías en la fuente de la buena fortuna, en el mago del caso Saltarín. No tenés eso de...
0: De pro-muggle o pro-brujo. Claro, no, acá no como que... No hay nada. No,
1: no hay nada de eso. Entonces, bueno, no había necesidad de alterarlo. Y bueno, trata de la búsqueda de... De la invulnerabilidad entonces eh,
0: Deja como una moraleja al mago directamente Y no toca el sentimiento de pro-muggle o anti-muggle Que hubo en, en ciertas épocas que transitaron los, los magos Como en la inquisición y todas esas cosas
1: Dumbledore también nos cuenta que eh, se suele utilizar en la comunidad mágica La expresión tener el corazón peludo para describir a, un, a, a alguien con una personalidad como fría e insensible eh, y también nos cuenta algo anecdótico que es eh, hay un libro de autoayuda que se llama El corazón peludo guía para los magos incapaces de comprometerse <risas> y bueno dice que no hay que confundirlo con otro libro que se llama hocico peludo corazón humano que es un relato de, de la lucha de un hombre contra la licantropía
0: un libro de, de autoayuda de licántropos
1: claro, <risas> bien otra cosa que bueno, esto nos lo aclara Rowling en sus notas al pie es que el término brujo es un término muy antiguo que aunque a veces nosotros lo usamos como sinónimo de mago originariamente se usaba para eh, designar a los expertos en duelos y otras disciplinas o también lo recibían como título los magos que hubiesen protagonizado alguna hazaña o sea que, que equivaldría más o menos al título de ser que bueno, a veces se, se da en Inglaterra por parte de la reina eh, bueno, en la actualidad es como que se utiliza el término brujo con dos sentidos. O sea, o para, o para describir a un mago como muy feroz o como título para eh, denotar un talento y, y destreza eh, muy importantes. Así que bueno, el que le guste toda la, la onda terror gótico y, y todo eso, le va a gustar este cuento. Sí,
0: la verdad que es cortito y al pie, como todos, pero, pero está bueno. Es... Súper, súper turbio Especial el final Pero bueno, qué sé yo, está bueno También es corto, yo lo veo a todos muy cortos Veo de igual eh, duración las notas de Dumbledore que, que los cuentos, o en algunos hasta más te diría Y me gustaría como que estén más detallados Cuenten más cosas y qué sé yo Pero sí, bueno, a fin de cuentas son cuentos
1: Bueno, uno sí. de los más largos es Babity Rabbity Junto con la
0: fábula de los tres hermanos Sí, que Babity Rabbity ya que, está, ya que lo nombras. Le toca contarlo a Cristian. <risas> bueno, Babity Rabbit y su sepa carcajeante trata de que en un reino muy lejano había una vez un rey, no muy inteligente que digamos, y quería fletear a todos los magos. Entonces crea como el equipo SWAT anti-magos y manda a cazar con sabuesos y toda la onda, a todo, todas las que vean que sean magos o brujas. Pero a la vez pone un puesto de trabajo. ¿Y qué quiere? Un mago. Para que le enseñen magia a él.
1: Claro, y decretó que él, él iba a ser el único que iba a poder hacer magia.
0: Exactamente. El chabón era el único que iba a poder hacer magia. ¿Y qué pasa? Aparece un chabón, un Chanta, un Chanta Puffy, que, que le dice... No, yo soy mago y qué sé yo.
1: Un Ludo batman cualquiera.
0: Claro. La cuestión es que el chabón era uno como cualquiera, no era mago. ¿Y ¿Qué hace? El, el rey este, que era un poco corto, le dice: Ajá, ah, vos sos mago. Bueno, vos vas a ser nombrado el gran hechicero, no sé qué cuánto. Le, le, le da como un título de.
1: Le da oro, claro. alhajas.
0: Le da el título de, de, de gran mago, gran hechicero y eh, profesor particular de de magia del rey y el chabón le dice, sí, sí, todo lo que vos quieras necesito guita, dame copas de oro, un termo Stanley y... Y,
1: y una ya. es
0: Claro, una, sí. una es en que están re cara y caldero y toda la bocha para hacer todas mis cosas mágicas y el rey dice, bueno, bueno, vos me vas a enseñar sí, sí, yo te enseño todo lo que vos quieras, le dice, bueno y el chabón le da de todo, le manda un iPhone 13 le, 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 le compra la nodule, le, le, todo todo, le da todo oro, todo lo que, que el chabón quería. Ferrari. La Ferrari. La Ferrari. Bueno, en esa época no había Ferrari. Había, tenía el caballito negro nada más. Eh,
1: la calabaza. Le, le da la,
0: el caballo negro. Entonces, bueno, el chabón agarra todo lo que el rey le daba y lo va escondiendo en su casa para que, para que bueno, cuando llegue el momento, se las tomaba cuando se la veía mega complicada Entonces... ¿Qué pasa? El rey le dice... Bueno, ahora me tienen que enseñar magia... Ah, sí, cierto... Bueno, entonces agarra un par de ramitas ahí por ahí... Y dice, estas son tus varitas... Y vos, para hacer magia, tenés que... Hacer tal cosa... Y le ponía a saltar al rey... Que gritara, qué sé yo... Abra,
1: queda, abra, queda, abra. No,
0: sí... Le decía, rayo de sol, margaritas... Convierte esta tonta ratita en amarilla... Eh, y así estaba todo el día... Todos los días... Y el chabón le decía, no, no, pero vos seguís practicando que ya te va a salir. Y el rey saltando por todos lados, diciendo los hechizos que el chanta este le decía que tenía que hacer. Y, y el rey no le salía ni no le salía ni un grano en la frente al rey. Entonces, ¿qué pasa? Lo ve una vieja, que una vieja la bandera del reino. Y se le caga de risa al rey porque el rey andaba por el medio del patio
1: como un pelotudo
0: claro con una rama revoleando una rama apuntando al cielo gritando gilada entonces la vieja se le ríe y el chabón se calienta de dice flaco eh, yo supuestamente es que tendría que estar haciendo más magia que David Copperfield y la cuestión que, que se me están riendo las viejas acá que no, no largo ni chispa y dice no, no, bueno le dice el chabón el chanta que le dicen pará, tranquilízate lleva tiempo la cosa no, bueno te entiendo que lleve tiempo tenía hasta mañana ¿Cómo que hasta mañana? ¿Lleva tiempo? No, no, no. El tiempo está. 24 horas. Yo si para mañana no hago algún hechizo, a vos te entierran en diferentes lugares. Así que el chabón dice, bueno, me la tengo que
1: tomar. Claro, y también le dice, y si te vas, mi brigada claro. te va a encontrar y te va a matar. Y, y si querés te, te desentierro y te mato de vuelta y a tu abuelita. Y, y el... todo lo que vos quieras. Y
0: los perros te van a morfar y vas a terminar siendo huesito para los perros. Entonces...
1: ¿Qué hace el hechicero? Va y busca...
0: El falso hechicero. El falso
1: hechicero que hace... Va y busca a esta lavandera llamada Babity.
0: Claro. Cuando el rey se va... Se va a descargar con la bruja que se le, se le rió al rey. Como para decirle, flaca, mira el quilombo que me hiciste. Y la cuestión es que... Cuando se acerca a la vieja lavandera esta... Ve que lo, los calzones estaban lavando solo.
1: Las sábanas estaban lavando ah, solo sí.
0: Se dobla... La, sí... La ropa se tendía sola, la ropa se doblaba sola. Y la vieja estaba sentada fumándose un pucho. La cuestión es que dice, pará, ¿vos sos bruja? Y dice, sí, ¿qué se le ofrece señor? Eh, ¿Quiere que le haga los calzones? Ay, y le dice, no, mirá el quilombo que me metiste. Me, me van a fletar, ¿cómo? Mirá, me van a morfar los perros mañana. El chabón este no sabe esa magia. Y bueno, le dice la bruja, jodete. No, no, ¿cómo jodete? Vos me metiste en este quilombo, vos sacame. Y le dice, bueno, a ver, ¿qué crees. Y bueno, yo el, el chabón este quiere que presentar un acto de magia mañana frente a todos los amigos del reino Si queda como un gil, a mí me, me entierran en siete pedazos en siete lugares diferentes Y, y... yo digo
1: antes que vos sos una bruja y también te van a hacer cagar
0: Claro, y si me va a pasar eso, yo digo que vos sos bruja Si vos no querés que yo diga nada, me ayudás el chabón va a decir alguna gilada, a decir, bueno, entonces vos hacele flotar a algo, qué sé yo, lo que el chabón quiera Te esconde y hace magia y hacemos pasar que, que es el rey
1: Claro, y ella le pregunta, ¿y qué pasa si hay un hechizo que yo no puedo hacer? Y el tipo le dice, no, eso no va a pasar, no, quédate piola. Que
0: el chabón no tiene ni dos de frente, no, no te va a pedir nada raro. hace flota alguna gilada y listo, ya está. Entonces, al otro día, eh, va a y va y se esconde atrás de un, ¿Un, arbusto? un arbusto. Se mete ahí escondida y, y aparece el rey en el patio con todos sus nobles diciendo, bueno, muchacho yo estuve aprendiendo magia y acá le vamos a demostrar que su rey es el, el, el más capo, el más mejor.
1: El más poronga del rey.
0: Claro, eh. vamos boca y acá te vengo a mostrar cómo se hace todo lo hechizo. Y bueno, entonces acompañado de, de su hechicero Chantapuffy ve una vieja con un bonete que no le gusta y dice eh, Voy a hacer desaparecer el sombrero de la vieja esta. Y revolea la varita, zaraza zaraza fum, y Babbiti de, 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 de escondida del arbusto, oh, le hace desaparecer el, el sombrero a la vieja. Y el rey uh todo como, "Oh, mira, qué sé yo, desapareció el cosa. A ver, bueno, qué habrá hecho." Bueno, después dice, "Bueno, ve un caballo y dice, "Voy a hacer que el caballo este vuele." Y de atrás la, la vieja Babbiti le engarda el, el un el caballo sí, y arriba vuela el caballo y el Toda la gente, oh, lo que hace el rey mago. Era Melchor, él ¿eh? dijo ahora. Eh.
1: Melchor, Baltasar, Baltasar Gampar y. Sí, todos
0: juntos, ¿viste? El chabón ya era un rey mago.
1: Regala regalos a los niños el 6 de, de enero.
0: Claro, entonces el chabón se le faltaban los camellos el chabón. Entonces ve que hay un guardia que está medio así deprimido y le dice: Che, ¿qué te anda pasando? Que. Mirá todos los trucos que estoy haciendo y vos no bueno, me anda aplaudiendo, está medio triste. ¿Qué, sos? ¿Qué te pasa? ¿Sos, tú gusta la magia. Y dice, no, mira teníamos el sabueso este que usábamos para cazar brujos y, y, y la palmó. No sé qué le pasó. Le, se comió huesito de pollo, no sé qué le pasó. Y la palmó. Y estábamos todos tristes, el perro lo queríamos todo.
1: Comió una seta envenenada, eso era.
0: Ah, se comió una seta envenenada, bueno. La cuestión que el perro la quedó. Y queríamos saber si ya que sos el, el más mago, el más mejor. Si me podés revivir el perro. Y como no te voy a revivir el perro. Si yo soy el, el más mago, el más mejor. Vení, tráeme el cánido. Y yo te lo revivo en forma instantánea. Para el bolsillo de la dama. Y la cartera de cabaje, cabajero. De caballero. O viceversa, le dice. Tráeme el burro. Que, que, que era el sabueso. Lo que sea, yo te lo revivo. Le trae el sabueso. ¿Qué tal? durito como un fiambre y empieza que qué, qué se yo Pita, pim, pata, pam, y el paviti ni se mosqueó que sabe que de la muerte no se vuelve el rey de vuelta que fito que flauta levántate fido que me está haciendo que amar y fido estaba duro como un cascote y ya la gente como diciendo mmm, este medio como que medio chapucero chabón se calentó y le dice mirá Vos me hiciste creer que yo soy mago. Y la cuestión que yo acá en magia no estoy haciendo. ¿Cómo no voy a poder revivir un perro? Y el Chanta Puffy dice, no, no, no. ¿Sabes lo que pasa? Es que allá hay una bruja. Y te está impidiendo a vos revivir al Fido. Y a, anda, anda, anda. mandan los guardias. Entonces mandan los guardias a cazar a Babity. Que estaba escondida. En la cepa. En la cepa. Entonces cuando Babity se da cuenta que la van a agarrar. Se las pica y cuando llegan el, el rey y los cortesanos Ven que hay un, un árbol todo viejo y retorcido y, y el chantapufi le dice ¡Ay, se convirtió en árbol! Como slogan que se convirtió en... en Sofá sillón, en, Sí, en sillón <risa> ¡Túmbello, túmbello! Entonces agarran la motosierra y le dan nada no, mentira, con el hacha Y le dan unos hachazos Y cuando cortan el árbol Se escucha una voz Que dice
1: necios a un mago no se lo puede matar cortándolo por la mitad. Si no me creéis, agarrad esa hacha y cortad en dos al hechicero mayor.
0: Y el Chantapufi ahí le empezó a transpirar hasta lo que no le daba el sol. Y ahí confiesa. Que dice que no, que, que, que no era mago, que, que era buena persona, que lo obligó la madre. Mi amor es con Mar. Eh, no, ¿cómo?
1: no me deja mi papá. No así. me deja mi
0: papá. La cuestión es que, bueno, al calabozo. Y bueno... Cuando mandan a, al chantapufi al calabozo y desde la cepa se escucha una voz que se ríe y dice...
1: Al partir una bruja por la mitad, habéis hecho caer una terrible maldición sobre vuestro reino. A partir de ahora, cada vez que inflijáis un castigo o le atuséis o le causéis una penalidad a un mago o una bruja notaréis como si os asestaran un hachazo en el costado y sentiréis un dolor tan terrible que solo desearéis morir
0: y se murió No. entonces el rey seguimos aclarando no es muy inteligente que digamos se agarró un julepe tremendo y, y bueno entonces como que levantó toda la cacería de brujas dijo no bueno todos los brujos y magos pueden, pueden ser hacer lo que quieran eh, no, no les va a pasar nada y la voz también le pidió que...
1: Todavía no habéis reparado el daño que le habéis causado a Babity.
0: Y el rey le dijo, bueno, ¿qué querés? ¿Querés, querés oro? ¿Querés que te riegue? ¿Qué, ¿Qué cuerno querés?
1: Levantaréis una estatua de Babity y la pondréis encima de mí, en memoria de vuestra pobre lavandera, para que siempre record recordéis vuestra estupidez.
0: Pues vosotros y vuest vuestra cepa recibirá una estatua de oro de una vieja desconocida. <risa> no. Y el rey ahí, bueno, dijo, bueno, vamos a hacer una estatua. Y fue y le pidió al a, a Miguel Ángel de la época que, que le hiciera una estatua de una vieja desconocida. De oro macizo. De oro macizo. Y fue y la puso sobre la, la cepa que, que le hablaba. Y colorín colorado, este cuento no se ha acabado porque debajo de la cepa había un huequito y de ese huequito salió un conejito peludito que resulta que la vieja Babiti se había convertido en conejo y de, desde la cueva le tiraba órdenes al rey haciéndose pasar por, pasar por un, una cepa parlante y le daba las órdenes y, y maldiciones y, y malos augurios al rey para que eh, darle... Para darle un tiempo de, de, de huida a ella. Y, y un reconocimiento y una forma de salvar a, a, a sus compañeros magos.
1: Y ahora sí, colorín colorado este cuento se ha terminado.
0: Y así es como Babity se durmió el rey.
1: <risa> una, genia, verdad, ¿eh? una genia, la verdad. Es una genia, la verdad. Es una heroína. Por eso este libro, este cuento es un poquito feminista como lo es eh, La Fuente de la Buena Fortuna. También.
0: Sí, un toque feminista y... Esto no de hacer sé.
1: justicia por mano propia... Sí,
0: no sé si tan feminista, pero sí como que ayuda a la comunidad. Porque ella lo que le pide al rey es que también que, que deje la casa de, de, de cazar brujos. Claro. Y no solamente brujas, sino que no, no persiga más a la gente más. Y ella lo logra. Después, bueno, se pide una estatua de oro macizo en su honor, pero... Eh... <risa> Bueno, ya que
1: opa, estamos, ya que estamos en pedigüeño,
0: si, si me dio, si me dio lo, lo primero, bueno, también dame una <ríe> dame una estatua.
1: Sí, este cuento es, es uno de los que se mencionan en las Reliquias de la Muerte, libro y película, junto con la Fuente de la Buena Fortuna y el Mago y el Caso Saltarín. Es el que Ron dice, Babity Rabbit, ¿en serio? ¿Nunca escucharon? Nunca,
0: nunca escucharon de Babity Rabbit.
1: Es como muy graciosa la escena porque, bueno, eh, a Harry como que le sorprende que Ron conozca un libro que Hermione y no.
0: Es claro. rarísimo
1: porque nunca ha pasado en la saga eso.
0: De que Ron sepa no solamente la existencia de un libro, sino que se sepa de, de memoria un libro.
1: Claro, claro. Y, y también está bueno porque cuando Germán y dice... No, pero nosotros nos leyeron otro tipo de cuentos. La Cenicienta, Blanca Nieves. Y dice, la Cenicienta, ¿qué es eso? Una enfermedad. <risa>
0: <risa> <risa> es un más porro.
1: Claro. Eh, bueno, J.K. Rowling dijo que el, el título Babbit y Rabbit era como que le parecía tonto... Y cuando le dio esa, esa línea a Ron, eh, no imaginó que más tarde tendría que escribir la historia. Entonces, como que dice que le gustó la idea como de no cambiar los títulos de los cuentos y escribir las historias en base al título, lo que es un poco raro porque es como que es el proceso invertido, claro, de vos... que vos tengas el título. Generalmente vos tenés la historia y después le pones título. Y acá claro. no, tenés el podés, título y después escribes la historia.
0: Podés tener un, un título provisorio como para que la historia, como para que tu historia tenga un nombre, un proyecto así, pero.
1: Pero no tener un título definitivo y claro. de que vos tengas que adaptar la historia a eso.
0: Exactamente. Eh,
1: pero bueno, ella ella como que le gustó a Viti Raviti y bueno, eh, nada, como que dice que es una historia eh, sobre la venganza, la forma astuta de una bruja de vengarse de la persecución Maduel. Y es cierto, viste, como que demuestra un poquito la, la ineptitud, incompetencia de la gente que está al poder, como pasa en la vida. Sí. Eh, en este caso el rey, el rey idiota, según se cuenta ahí en, en el Claro, en el...
0: lo ponen... a Sen cada, vez, cada vez que se nombra al rey es como el rey, el, idiota. el rey idiota
1: entonces te cuento un poquito también de, del poder que tienen personas como Babiti, que era una simple lavandera, ¿no? no mucho más que eso no era una bruja consumada super poderosa, que no, era una lavandera común y corriente claro,
0: no es que tenía era la dueña de cadena de la barrap del mundo medieval no, claro, era no. una lavandera cualquiera y, y andaba con lo que tenía en el bolsillo, con lo puesto, nada más. Claro,
1: y era una, una bruja común. Claro. No, 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 no tenía grandes habilidades no, ni, no. ni nada por el estilo. No,
0: era la mina que le lavaba la ropa le lavaba la ropa al rey y no mucho más. Y claro. tampoco es que estaba súper forrada o reposicionada en, en la corte.
1: Claro. Pero bueno, con su ingenio y con su buen humor pudo como vengarse de alguna manera, no solo del rey, sino también del, del charlatán.
0: Y salvar a su comunidad también Y
1: salvar a su comunidad eh, A mí el cuento este me hace acordar un poquito a, um, Al cuento clásico que se llamaba El traje nuevo del emperador, no sé si lo, lo recordás ¿Qué es
0: eso? ¿Una enfermedad?
1: <risa> no, pero es la historia de, de un emperador Que bueno, lo estafaron porque él le gustaba mucho Los trajes vistosos y qué sé yo Y un día cayeron al castillo unos estafadores Que le dijeron que iban a hacer el traje más lindo Más, más copado, no sé voy a decir eh, Vas a las pasarelas de Milán, Londres y yo Y nah, nadie te va a superar eh, Nada más que bueno, lo vamos ¿Vas a, a hacer.
0: Tan flamboyant como David Bowie y Elton claro, sí, John sí. combinados.
1: Exactamente, sí, sí. El orgullo de Edna Moda vas a hacer. <risa> eh, nada más que bueno, lo vamos a hacer con unas telas que tienen la, la particularidad de ser invisible para cualquier eh, estúpido o incapaz para su cargo. Entonces bueno, le empiezan a hacer el traje supuestamente, el rey le, les da telas, le da oro, anillos, brillantes, alhajas, relojes de oro y todo, bueno, manda como sus ministros a ver el, el avance. Pero como nadie veía nada... Eh, y, y por temor a pasar por estúpidos o incapaces como que se hacen todos los boludos, ay no, pero sí, es hermoso, qué sé yo se hacen los que lo ven y no lo ven y <risa> le cuentan al rey lo mismo y así hasta el día que Supuestamente está listo y el rey va a dar como un desfile en su pueblo, en su ciudad, para que todos lo vean. Y el rey tampoco lo ve, pero sin embargo también se hace el que lo ve. Y bueno, resulta que se hace como que se lo pone y se sube la carroza y todo, pero en realidad va como... En bola. En bola, por, por, prácticamente. En calzoncillo. Y la gente también. ¡Ay, sí, qué hermoso, me encanta! Hasta que un chico le dice, pero si no ven que está en bolas, A ver. <risa> no se dan cuenta, estúpidos. Y bueno, a todo esto los charlatanes se habían ido a la mierda y bueno, es como que los pone un poco en evidencia a todo el mundo.
0: De que eran estúpidos.
1: De que habían sido engañados y bueno, es como un poquito como Bobby, de que era un simple niño, así como ella era una simple lavandera, es un poco el que, el que descubre todo eso, todo el engaño. Claro. Eh, así como me hizo acordar mucho a esa historia. Y un poquito el charlatán es, eh, es, sí, es como dijimos, un ludo Backman, que conoce y entiende ciertas cuestiones de la magia, pero también sobreestima la magia. Porque justamente cuando Oiti le pregunta qué va a pasar si el rey le pide hacer algo que ya no sea capaz de hacer, una magia que, que no se pueda, y él le dice nada, nada, no, no pasa nada, qué sé yo, y después pasa que tiene que revivir al perro y.
0: Y eso es imposible Y eso
1: es imposible y bueno es como que Es lo que lo pone en evidencia al charlatán y bueno
0: Claro, pero el charlatán la podría haber rebuscado también Puede decir, no mi rey, revivir está más allá de los límites de cualquier mago. Y sin embargo la mandó al frente a, a Bavity.
1: Eh, y bueno, justamente eh, Dumbledore nos dice que para los niños esto es como muy... Es instructivo porque te introduce ese concepto de, de la no vuelta atrás de, de la irreversibilidad de la muerte. Porque dice que muchos niños eh, eran como que pedían revivir a sus mascotas, a los padres. Y bueno, este, este cuento les enseña que no se puede. No se puede. Eh, y después Dumbledore nos menciona a un filósofo mago que se llamaba Bertrand de Pensés profonds Bertrand de Pensamientos Prof Profundos. Sí, estaba
0: por decir eso.
1: Que me hace acordar un poco al filósofo Bertrand Russell, que bueno, existe. Y bueno, dice que este señor escribió un libro con un título larguísimo, que se llamaba Análisis de la posibilidad de invertir los efectos físicos y metafísicos de la muerte, con especial reintegración de la esencia y la materia, este es un libro que bueno, está basado en todo el tema de la reversión de la muerte y cuya conclusión es, olvídenlo, nunca sucederá. <risa> o sea, tuve un análisis de miércoles y todo para decir, olvídenlo.
0: Ey, pero es como cualquier tesis. Para los que hicieron tes, alguna tesina es, vos podés estar Sacando conclusión. Va, no, sacando. ¿Cuál es lo que es al principio? Hipótesis. Claro, sacas 50 hipótesis. Después empezás a, a desarrollar las 50. Empezás a eliminar esta, eliminar la otra. Y esta, y, y, y conclusión. No se puede hacer. No. <risa> eh, bueno,
1: o sea, este señor nos dice: nunca se va a poder revivir a los muertos.
0: Y no hacía falta que me lo sí. diga el señor.
1: Pero el auto está bien. Está <risa>
0: <parado>. <risa> la cuestión es que. Bueno, se, bueno le, se le complicó a
1: al hechicero revivir al pobre perro.
0: Exactamente. Bien.
1: Otra cosa que nos menciona es el tema de los animagos. En este libro se encuentra como una de las primeras referencias a los animagos en la literatura mágica. Por ahí lo que no se respeta es el tema de que los animagos, siendo animales, no pueden hablar. O sea, sí pueden conservar su pensamiento humano y todo, pero hablar no pueden.
0: Yo pensé que solamente se había transformado, por eso era capaz de hablar.
1: Claro, pero ponele, tampoco sucede si a vos te transforman en animal, vos no podés hablar tampoco. Depende. No, no podés hablar.
0: Y depende el nivel de transformaciones. No,
1: no podés hablar de ninguna manera. ¿Por qué no? No, no podés hablar. Si no, no. se
0: transformó en, en medio tiburón, por ejemplo.
1: Pero no hablaba. Pero caminaba. Bueno, pero no hablaba. No hablaba.
0: Pero podía hacer su función humana.
1: Bueno, no importa, pero no hablaba. Bueno, cuestión. Eh, igualmente lo podés tomar como una licencia porque es para niños y bueno, es como para que lo entiendan. Pero no podés hablar ni siendo animago. Ni siendo vos transformado en animal.
0: Parece y Granger. No Pero, se puede. Sí se puede. Con un poco de fe. Con esperanza. Con Demostrame optiminos. que
1: se puede, entonces. Demostrame
0: que no se puede, entonces.
1: Vaya, no encuentro fallas sí. en su lápiz. Bueno, después Dumbledore te dice que, te, te cuenta un poquito todo el proceso de, de, de conversión en animago, te dice que es muy difícil, que lleva muchos años de estudio, de práctica y, y bueno, para muchos magos es una habilidad que es útil en circunstancias en donde tenga necesidad de ocultarse, disfrazarse y bueno, y espiar en general, entonces es por eso que el ministerio lleva... Un registro de animados Y ser un animado no registrado Conlleva la pena de Azkaban Ya que presumen que el que es animado Lo hace para, para actividades como criminales Por así decirlo Claro okay. Y sin embargo, bueno Rowling en un nota al pie nos dice que la profesora McGonagall le pidió a ella que aclare que ella se convirtió en animada únicamente como resultado de sus muchos estudios sobre transformaciones y que nunca utilizó esa habilidad con un propósito criminal, salvo lo que tenía que ver con asuntos de la orden del Fénix. Entonces, bueno, ella quiere aclarar eso, cosa de que no pensemos mal nosotros. De que andaba... Haciendo... Gateando
0: pardon... por ahí. Claro, portándose más <risa> minerva. No, bueno, pero obviamente cuando todos los integrantes de la orden fueron espías, en, básicamente. En una forma u otra, pero Arthur Kingsley... Lupin. Lupin. Todo eran espías. Lupin estaba espiando a, a los hombres lobos. Arthur Weasley estaba era un infiltrado, infiltrado del ministerio. en el ministerio. Kingsley también, también, pero más arriba del ministerio. Claro, bueno, Tenía un montón sí. de, de gente metida y Minerva, bueno, supongo que habrá sido, le habrá sido de mucha más ayuda el, el hecho de convertirse en un gato y, e ir y pasar de ser perseguida por, por cualquiera, básicamente.
1: Claro. Pero bueno, ella no quiere que nosotros pensemos mal de Minerva, así que bueno, por eso... Eh, nos manda nos a manda aclarar eso a través de J.K. Otra cosita que nos cuenta Dumbledore es que Babity puede haber sido inspirada en Lisette de Lapin, una señora que fue condenada por brujería en París en el año 1422 y como estaba rodeada de guardias magos, logró escapar de, del carabozo. Entonces ella desapareció de su celda una noche antes de su ejecución. Se cree entre los magos que esta señora era una animaga, ya que al, en, al atardecer de, de ese día se vio un conejo blanco cruzando el canal de las manchas en un caldero <risa> Y después, bueno, se comprobó que un conejo parecido se había convertido en el consejero de la corte del rey Enrique VI, que bueno, que no, no tenía muchas, muchas luces ese rey, se decía O por ahí tenía alguna, algún tipo de enfermedad Así que quizá pudo haber estado inspirado el rey idiota en ese rey
0: En este rey Sí
1: aunque bueno decirle idiota a alguien con una enfermedad mental es medio fuerte pero, pero, pero bueno
0: quizás no tenía una enfermedad mental <risa> era idiota de era por idiota
1: si... porque era, era idiota y por último otra cosita que nos cuenta Dumbledore es que cuando Babity finge convertirse en Albor y, y lo amenaza al rey de, de que cualquier persona que, que lo cortara iba a sufrir como un dolor tremendo y toda sí. la bola es como que Biel se puede haber inspirado en lo que son los árboles para hacer varitas a lo que los dueños le ponen cierto tipo de, de hechizos para evitar que los corten eh, de, de maldiciones y demás y bueno se pudo haber sido este, esta maldición para infligir dolor pudo haber sido un cruciatus que bueno que en aquella época en la época de Billy todavía el ministerio no no había como ilegalizado la maldición cruciatus que bueno que es la que podría un poquito producir esos efectos de dolor y todo eso bueno en ese momento no era una maldición imperdonable así que
0: podría haber sido podría, sí. también o alguna otra maldición más puntual porque en teoría cruciatus es un dolor intenso en todo el cuerpo. Dolor, pero entero. Y acá lo que Babity le prometía era un dolor en, el, en la mitad de su cuerpo. Como si lo estuvieran achando a, a, a él también. Digamos, al, al que le estaba echando el árbol. Eh, y al rey también. Le prometía un dolor intenso, pero en la mitad del cuerpo. no, en la, no en, un, un cruciatus que te estabas retorciendo por todos lados. Quizá a lo mejor algo más específico, pero sí.
1: Bueno, a vos qué cuento te gustó más de, de todos de los dos que hablamos? A mí me gusta más y la verdad, me parece un poquito más un poco más alegre. Sí, más alegre que, que el Corazón Peludo, que está bueno que está el Corazón bueno, Peludo. Que está
0: bueno, está bueno. Eh, más que nada al final y todo eso, pero eh, sí, es muy oscuro, es muy oscuro, sí. es como que...
1: No hay un felices para siempre como en no, los cuentos de hadas, claro, eso. No sé si
0: un felices para siempre para Babity, pero no hay como una moraleja o, o, o algo que, que el bueno hace para, para dar vuelta a la historia.
1: Claro, no, no, eh, la moraleja que... sería no te cortes el corazón.
0: Claro, exactamente. <risa> no
1: te saques el no corazón. No te
0: saques el corazón para no sentir amor. Sí. En vez Babity es como que tiene un poquito de todo, tiene el hecho de que está el, el rey que, que es malo, pero también quiere hacer lo, lo que prohíbe a otras personas ah, hacer.
1: Que, que suele pasar, viste, claro, eso de, después, de, de personas en el poder que te prohíben cosas y sin embargo son las primeras las en...
0: primera que lo hacen.
1: Sí del charlatán viste cómo también que...
0: también a eso Eva eh, también al que le pasan cosas al charlatán y que el charlatán se aprovecha del rey y después el charlatán es el que recibe el castigo no solamente del, del rey sino de lo que perjudica a terceros el charlatán, que es Babity y Babity que en un momento de apuro,
1: tiene esa picardía tiene digamos. la
0: picardía que no solamente porque ella, sí a lo mejor podía haber hecho aparecer ese árbol convertido a algo una piedra, en, convertido un árbol y hace pasar como que el árbol es ella y ella se esconde en un hueco transformada en conejo, y bien podía decir que bueno, cortaron el árbol en la mitad y, y esperaba un rato y después se iba como conejo a otro lado y, pero no, se pero queda no, se queda a boludear al rey
1: sí y hacer justicia también por, por sus compañeros magos,
0: claro, porque no, no solo... solo por
1: ella, sino también por la comunidad mágica sí,
0: porque no solamente boludea al rey, sino que eh, entrega al, al charlatán y salva a su comunidad. Sí. Por lo menos de, dentro de los límites del reino. Del gobierno del rey idiota.
1: Bueno, vamos cerrando entonces. Esto ha sido la saga del bardo parte 2. No se olviden, bueno, de contarnos. Bueno, eh, lo vamos a poner en. En, en la encuesta en, en Spotify Que ahora bueno tenemos la, la herramienta De poner encuestas en sí. Spotify De votar su, su cuento favorito exactamente También bueno tenemos nuestras redes sociales Que somos Arroba Tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram
0: También tenemos cafecito En cafecito.app Barra potterwatchar Ahí nos pueden buscar Y invitarnos un cafecito Que solamente sale 50p Así que Está baratito y... Más barato
1: que el café en la vida real.
0: Exactamente. Y más si van a Starbucks, que ahí arrancan la cabeza. Son un montón de cafecitos.
1: Un besito a Starbucks que nos sponsorean.
0: Ojalá no sponsorean, la verdad que...
1: Nos mandan café para cuando grabamos. Ojalá,
0: ojalá tener un Starbucks cerca para fundirme en café. La cuestión, cuídense los unos a los otros. Y mantengan la fe. Y como siempre, alerta, alerta permanente. permanente.
1: Y la contraseña para el próximo episodio es...
0: Enri...